0: Ciao a tutti e bentornati per un nuovo episodio del podcast di Italianlot che, per chi mi ascolta per la prima volta e forse ancora non lo sa, è un podcast che cerca non solo di aiutarvi a diventare fluenti in italiano, ma anche a scoprire aspetti della cultura italiana che magari non conoscevate. E a proposito di questo, fra poco più di una settimana sarà martedì Grasso, la giornata che conclude il periodo dei festeggiamenti di Carnevale. Delle tradizioni, le sfilate e le maschere legate al Carnevale nelle diverse regioni italiane vi ho già parlato nell'episodio numero 6 intitolato proprio Il carnevale in Italia. Quindi, se ancora non l'avete fatto, potete ascoltarlo su italianglot.com oppure su Google Podcast, Apple Podcasts o Spotify. E una volta che siete lì, potete darmi un enorme aiuto assegnando a questo podcast una valutazione di 5 stelle e, se volete, lasciando anche una recensione. (ride) Grazie mille davvero. Dunque, come dicevamo, mentre nell'episodio numero 6 vi ho parlato più in generale delle tradizioni italiane legate al carnevale, nell'episodio di oggi voglio invece esplorare con voi un aspetto in particolare di questa festa, che sono i dolci. Secondo la religione cattolica, al carnevale segue un periodo di 40 giorni prima della Pasqua che si chiama Quaresima, durante la quale in passato si digiunava. E questo è il motivo per cui, la settimana prima dell'inizio della quaresima, i cosiddetti sette giorni grassi di carnevale sono dedicati agli eccessi. Ci si diverte il più possibile, si fanno scherzi, si beve tanto e soprattutto si mangia tanto. E se ammesso infrangere le regole, anche quelle alimentari, Tanto vale farlo per bene e mangiare tutto quello che normalmente è meglio evitare, soprattutto se si segue una dieta sana ed equilibrata. E allora via libera a cibi grassi e saporiti come carne, salumi, formaggi, lasagne, cannelloni e a cibi dolci ricchi di zucchero e creme deliziose di cui parleremo fra poco. Perché esiste questa crudele legge naturale per cui le cose più buone fanno male e quelle più insignificanti o perfino disgustose fanno bene alla salute? Non lo capirò mai. Ad ogni modo, prima di parlare dei dolci di carnevale italiani, e farci venire l'acquolina in bocca, vi ricordo che su italianglot.com troverete la trascrizione di questo episodio con una spiegazione dettagliata delle parole chiave e delle espressioni più importanti, nonché un foglio di lavoro con dei test di comprensione e tantissimi esercizi. Dunque, mentre le tradizioni alimentari tipiche del Natale e della Pasqua possono essere molto varie in Italia perché ogni regione ha la sua specialità, i dolci tradizionali del carnevale sono più o meno gli stessi in tutta la penisola e hanno un elemento in comune, e cioè sono principalmente fritti. In linea con quello che abbiamo detto prima, sono dunque molto saporiti, ma non altrettanto sani per il nostro fegato. Quello che invece varia da regione a regione e perfino da città a città sono i nomi di alcuni di questi dolci. Ad esempio, una delle delizie carnevalesche più conosciute e più emblematiche che tutti conoscono e hanno probabilmente mangiato almeno una volta nella vita sono le chiacchiere. Perlomeno questo è il nome più comune perché è quello usato in tante regioni del centro e del sud Italia fino alla Sicilia ma anche in diverse zone del nord Italia tra cui Milano e l'Emilia settentrionale. In realtà esistono almeno 30-40 termini diversi per riferirsi a queste prelibatezze e fra poco ne menzionerò qualcuno ma prima voglio spiegarvi come si preparano e raccontarvi un po' la loro storia. Per fare le chiacchiere si prepara innanzitutto un impasto con farina, uova, burro e zucchero e si aggiunge anche un cucchiaio di una bevanda alcolica che può essere del vino bianco o un liquore come il brandy o la grappa. Poi questo impasto viene steso e tagliato a strisce. Prima di friggerle, spesso si dà a queste strisce una forma particolare, che può essere un nodo o un fiocco, motivo per cui in alcune zone hanno preso proprio il nome di fiocchetti. Una volta cotte, le chiacchiere diventano leggere, dorate, croccanti e friabili e per renderle ancora più dolci, si spolverano con dello zucchero a velo o in alcuni casi con miele o cioccolato che si possono aggiungere allo zucchero a velo o prenderne il posto. In ogni caso vi assicuro che il risultato è delizioso. Ma qual è l'origine di questo dolce? Beh, è molto antica e risale addirittura all'antica Roma, quando si celebrava una festa che ha qualche punto in comune con il nostro carnevale. Si trattava dei cosiddetti Saturnali, festività dedicate al dio Saturno, durante i quali, proprio come per il carnevale, si poteva infrangere qualunque regola, Praticare qualunque eccesso e addirittura vivere in un mondo alla rovescia. Ad esempio, gli schiavi avevano il permesso di comportarsi da uomini liberi e i padroni potevano essere trattati come schiavi. Veniva anche letto un princeps che indossava una buffa maschera e abiti dai colori vistosi. Il princeps era allo stesso tempo una caricatura dei nobili romani e la personificazione di un dio degli inferi, come Saturno o Plutone. Secondo i romani, infatti, queste divinità infernali uscivano dalle profondità della terra e sfilavano per le strade e i campi per tutto l'inverno, quando cioè il terreno non veniva coltivato proprio come in un corteo carnevalesco. I romani allora organizzavano queste feste e offrivano doni a queste divinità, precisamente con lo scopo di convincerle a tornare nell'aldilà, dove si dovevano occupare di garantire buoni raccolti nella stagione estiva. Ebbene, oltre agli abbondanti banchetti che spesso sfociavano addirittura in orge, uno dei simboli degli eccessi consentiti durante i Saturnali erano le frictilia, dei dolci fritti nel grasso di maiale che venivano distribuiti alla folla per le strade se ne parla in un'opera risalente al III o IV secolo d.C., intitolata De Re Coquinaria, che si può tradurre più o meno come l'arte culinaria, nella quale erano raccolte le ricette di Marco Gavio Apicio, cuoco, gastronomo e buon gustaio romano, vissuto molti secoli prima. Apiccio le descrive come frittelle a base di uova e farina di farro tagliate a bocconcini, fritte nello strutto e poi tuffate nel miele. Insomma è davvero incredibile ma questa tradizione così antica fa ancora parte delle nostre abitudini alimentari dopo migliaia e migliaia di anni, anche se con nomi diversi. E parlando di nomi, come mai si chiamano proprio chiacchiere? Voi sapete che il verbo chiacchierare vuol dire conversare, parlare del più e del meno, e un'espressione con lo stesso significato è ad esempio Fare due chiacchiere o farsi una chiacchierata. Dunque, vi ricordate di Raffaele Esposito, il cuoco che, secondo la leggenda, ha probabilmente inventato la pizza margherita in onore della regina Margherita di Savoia? Ve ne ho parlato nell'episodio numero 7, quello in cui vi ho raccontato la storia della pizza. Ecco, ancora una volta Raffaele Esposito e la regina Margherita sono i protagonisti di un'altra leggenda, secondo la quale la regina voleva un dolce da servire durante una chiacchierata con i suoi ospiti. Esposito pensò allora di servire le famose frittelle di carnevale chiamandole chiacchiere proprio per l'occasione. Sarà vero? La certezza non c'è, però quello che è certo è che se andate in una pasticceria ligure e chiedete delle chiacchiere, al massimo si fermeranno a fare un po' di conversazione con voi. Se invece chiedete delle bugie, non vi racconteranno delle menzogne, ma vi serviranno i famosi dolci, che qui si chiamano proprio così. Vengono chiamate bugie anche in alcune zone del Piemonte, come a Torino, mentre nel resto della regione sentirete parlare di risole, gale o gasse. Nel Lazio, in alcune parti dell'Umbria, delle Marche o dell'Emilia, vengono chiamate frappe in alcune zone della Toscana si usano i termini cenci o stracci, forse per la loro forma che ricorda proprio dei piccoli stracci. E poi, continuando a spostarvi lungo lo stivale, sentirete parlare di cioffe in Abruzzo, galani in Veneto, galarane e saltasù in Lombardia, Sprelle, intrigoni, fiocchetti e rosoni in Emilia Romagna, crostoli, sempre in Emilia Romagna, ma anche in Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, e mi fermo qui perché la lista è ancora molto lunga. E a proposito di crostoli, Dolci dall'aspetto e dal nome molto simili, crostule, vengono preparati anche nella vicina Croazia. Sì, perché queste specialità fritte e zuccherate, anche se con variazioni nella forma o nel periodo dell'anno in cui vengono mangiate, sono diffuse in diversi paesi europei e extraeuropei. In Spagna si chiamano orejas, in Francia oreillet o merveille e un nome simile è usato anche in Sardegna dove vengono chiamate meraviglias. In Russia questo dolce prende il nome di chvorast, in Germania di riederkuchen. Negli Stati Uniti si parla di angel wings e in Brasile di Queca virada. Un altro dolce di carnevale diffuso in tutta Italia, pur appartenendo alla tradizione culinaria di specifiche regioni come la Liguria, il Veneto, l'Emilia Romagna, le Marche, il Lazio e l'Abruzzo, sono le castagnole. Gli ingredienti di base sono praticamente gli stessi delle chiacchiere perché abbiamo farina, zucchero, uova e burro e anche le castagnole vengono fritte in olio bollente e servite con zucchero a velo. La differenza principale sta nel fatto che l'impasto non viene tagliato a strisce più o meno squadrate e piatte ma viene lavorato per formare delle palline grandi approssimativamente come una noce. Il risultato è che dopo la frittura queste sfere sono morbide e non friabili come le chiacchiere. In alcune varianti le castagnole vengono cosparse di miele o di alchermes, un liquore italiano usato principalmente nella preparazione di dolci. Esistono poi le castagnole semplici e quelle che hanno un ripieno, che può essere di crema pasticcera, panna o cioccolato. In Umbria viene preparata una variante delle castagnole, ma di dimensioni più grandi, quasi come quelle di una pallina da tennis anche la forma è più irregolare e non sempre arrotondata. Si chiamano struffoli o struffoli di carnevale. Dolci con lo stesso nome, struffoli, sono tipici della tradizione napoletana. Gli struffoli napoletani però vengono preparati anche a Natale oltre che nel periodo di carnevale. La ricetta è molto simile a quella delle castagnole, ma qui abbiamo delle palline di dimensioni più piccole e spesso di consistenza più dura, le quali vengono cosparse non solo di miele, ma anche di frutta candita, ciliegie, scorza d'arancia e cedro, confettini di zucchero colorati, perline di zucchero di color argento e confettini bianchi detti anche diavolilli, parola che in dialetto napoletano significa piccoli diavoli. Ora, lo scrittore Ateneo di Naucrati parla dei probabili antenati degli struffoli nella sua opera intitolata I vipnosofisti, ovvero I dotti a banchetto, risalente al secondo secolo dopo cristo ateneo racconta che a delo in grecia venivano preparati i cosiddetti basinias che erano pezzi di pasta di farina di grano fritti nel miele poi si aggiungevano un fico secco tre noci e dei coccora cioè dei chicchi di che si trattava non lo sappiamo con certezza ma erano forse dei chicchi di melograno ad ogni modo da questa descrizione si ha davvero l'impressione di sentir parlare proprio degli struffoli napoletani che quindi hanno molto probabilmente un'origine greca in effetti napoli è stata una delle città più importanti della cosiddetta Magna Grecia, cioè di quei territori dell'Italia meridionale che erano stati colonizzati dai Greci. Se poi diamo un'occhiata alla cucina greca moderna, scopriremo che i cosiddetti lucumades sono delle palline di pasta fritta con una preparazione molto simile a quella dei basinias il che ci fa pensare che questa tradizione culinaria si è conservata tanto nella madrepatria quanto in quelle che una volta erano le colonie di queste popolazioni di cultura greca. E per quanto riguarda il nome, secondo alcuni il termine «struffolo» deriva proprio dal greco «strogilos» che vuol dire «rotondo», mentre per altri deriva dal verbo strofinare, forse per via del modo in cui si strofina la pasta per ottenere dei cordoncini da tagliare poi nelle singole palline. In ogni caso, gli struffoli napoletani e le loro variazioni si sono diffusi in tutto il Sud Italia e in alcune zone dell'Italia centrale, ancora una volta prendendo nomi diversi. Ad esempio, in Abruzzo, Marche, Molise, ma anche in Umbria e a Roma, nel Lazio, prendono il nome di Cicerchiata, mentre in Calabria si parla di Pignolata. Quest'ultimo termine suonerà forse familiare a qualche spagnolo che adesso mi sta ascoltando, nella cucina dell'Andalusia, infatti, esiste una ricetta molto simile, anche se i pezzi di pasta hanno una forma allungata e non tondeggiante come per gli struffoli. Qui questo dolce ha preso il nome di pignonate e con molta probabilità risale al lunghissimo periodo iniziato nel 1503 in cui il sud Italia è stato sotto il dominio spagnolo finora come avevo anticipato già all'inizio dell'episodio abbiamo visto che i dolci di carnevale più tradizionali hanno tutti come elemento comune il fatto di essere fritti esiste però un'altra delizia carnevalesca che non segue questo schema ed è il sanguinaccio Si tratta di una golosa crema fatta con cioccolato fondente, latte, zucchero, pezzetti di cedro, cannella, rum e vaniglia, che solitamente si gusta intingendoci i classici biscotti savoiardi o le chiacchiere. Ora vi starete chiedendo perché si chiama sanguinaccio c'è forse qualche relazione con il sangue? Ebbene sì. Una volta uno dei suoi ingredienti era del sangue fresco di maiale, che poi è stato vietato a partire dal 1992 per motivi igienici, visto che il sangue poteva essere veicolo di malattie infettive. In passato però nelle società contadine era una pratica molto comune. I maiali venivano uccisi solitamente tra gennaio e febbraio e, come dice un detto italiano, del maiale non si butta via niente, nemmeno il sangue, che veniva perciò raccolto in un grande recipiente. A quel punto lo si mescolava continuamente per circa 15 minuti e poi si eliminavano tutti i coaguli che si erano formati. Lo si versava in una pentola di rame insieme a del mosto cotto e si cuoceva il tutto a fuoco lento, continuando a mescolare. Già a metà cottura il composto raggiungeva la consistenza di una crema, alla quale si aggiungevano poi cannella, cacao, uva passa, zucchero e altre spezie. Devo dire che sono contento che il sanguinaccio non venga più preparato con del sangue di maiale, perché sono molto goloso e vedere una crema di cioccolato dall'aspetto così delizioso, senza poterla mangiare per via di questo ingrediente così disgustoso, sarebbe per me una vera tortura». Voi che ne pensate? Sono anche curioso di sapere se avete mai provato dei dolci tipici di carnevale della tradizione italiana. Se sì, quali avete assaggiato? Ed esistono dolci simili a quelli di cui abbiamo parlato nel vostro paese? Come si chiamano? Fatemelo sapere lasciando un commento sul mio sito italianglot.com oppure sul mio canale YouTube. Ciao e buon martedì grasso a chi lo festeggia!